0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi pessoal, um abraço para todos vocês. Chegando com o nosso Ceará Cast todo dia. Estamos aqui batendo papo, conversando, resenhando, analisando que mais de tantos anos aí, Tony Alexandrino? O que tiver, a gente tá falando aqui do Ceará, né?
0: Rapaz, fazendo a saudação comum de um amigo nosso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Toda vida ele faz isso, é só isso que ele
1: faz. Ei, é, e, quem, e mandando mensagem ao mesmo ei, tempo, não tem problema não. Quem, não importa o horário que você esteja acompanhando este nosso, essa nossa edição, esse episódio aqui do Ceará Cast, você é sempre muito bem-vindo. E não sei que horas você tá acompanhando, se é no começo da madrugada, no comecinho do sábado ou pertinho do jogo. O certo é, Tom. É que, independente de qual hora que o ouvinte, que o, o internauta, que o torcedor do Ceará esteja acompanhando, a gente sabe que o Ceará não vai contar com cinco jogadores titulares. né? Pelo menos eu acho esses caras titulares. E o técnico Guto Ferreira não vai contar com esses atletas que não viajaram para enfrentar o time do Palmeiras. Quando a gente fala dessas cinco ausências, no caso, Samuel Xavier, Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Vina e Fernando Sobral, a gente se refere a este jogo especificamente contra o Palmeiras, mas ainda não em relação ao Atlético Paranaense que é na quinta-feira, porque ninguém sabe se esses jogadores vão viajar e vão se integrar na delegação do Ceará, mas essa primeira viagem, essa primeira parte da viagem, a primeira perna, esses atletas não viajaram, lembrando que o Ceará vai para enfrentar o Palmeiras e por lá fica mesmo, nem retorna para a capital porque o tempo é muito curtinho entre um jogo e outro e é uma viagem muito longa. Agora, Tom, Há, um, há, um, há dois pontos aí. A lamentação, porque, poxa vida, quando você perde cinco jogadores titulares, você, de fato, vai lamentar. Você vai sentir a ausência desses jogadores, principalmente do Vina e do Fernando Sobral, né, que são jogadores que se destacam muito no meu campo. Mas, ao mesmo tempo, é o um do campeonato. É isso que se espera. A gente espera sempre que o time tenha elenco. Que esses jogadores possam, e eles em algum momento eles iriam ficar ausentes do time do Ceará, porque não tem ser humano que aguente, ser humano que aguente passar... 38 rodadas atuando como titular, ainda mais com esse calendário em que a gente tem um jogo em cima do outro, mas qual é o segundo ponto que eu me refiro? Hum. Tá na hora dos outros jogadores aparecerem um pouco mais também, né? Tá na hora dos outros jogadores se mostrarem se mostraram como peças de confiança do Guto Ferreira, né, Tom?
0: Mas o Ceará entrou no SPC e Serasa do futebol, né? Como é que é, é alexandre? O então e Serasa porque é como se fosse o departamento médico, né? E aí eu acho que quando você sabe que o calendário é dessa forma, o calendário é dessa maneira, a sequência do Ceará é uma das mais ingratas, é, desde a Copa do Nordeste, quando alcançou a vaga para a final da Copa do Nordeste. Então, aquilo que a gente conversava, inclusive no Show de Bola da Sexta Feira, você já sabia disso. Você formou o elenco sabendo do peso que tinha a temporada, só que o Ceará ele não conseguiu administrar as opções. Encontrou os 11 titulares ali, que tinha à sua disposição, formou um time com um modelo de jogo bem resistente, com um modelo de jogo que elevou ainda mais o nível do Ceará, bicampeão de forma invicta da Copa do Nordeste, apesar de alguns tropeços iniciais na Série A do Campeonato Brasileiro, vem, con vem conseguindo manter um mínimo de regularidade, oscila com menos frequência, está numa posição em relação a outra, aos outros anos confortável, mas poderia estar numa situação melhor justamente por isso, né? não administrou bem e aí uma hora a conta vai chegar. E olha que a gente vai para décima terceira rodada, né, do Campeonato Brasileiro. É, você perde, entre aspas, alguns jogadores importantes, porque você corre o risco daqueles jogadores estourarem. Tenho minhas dúvidas se o Charles vai ser titular na partida contra o Palmeiras, porque é outro que está com o um CK alto, é um jogador que vem atuando com muita regularidade, apesar de jovem, bem fisicamente, a conta ela chega de qualquer forma, é inevitável. Eu acho que foi no podcast antes de ontem, até não me lembro, que a gente conversava justamente isso, sobre o desgaste em excesso fisicamente do Ceará. Se o Ceará tivesse elenco reduzido, ok. A gente conseguiria entender, mas ao mesmo tempo ia tecer críticas ali, talvez, ao departamento de futebol. Mas o elenco do Ceará você consegue, sim. Você tem peças, pelo menos na teoria, tecnicamente, que compreendem e conseguem entrar com o mínimo de qualidade dentro, dentro de campo. Eu acredito que a falha foi muito mais da comissão técnica em não dar mais minutos a esses jogadores para terem à disposição esses atletas.
1: O Tom, eu, no, no show de bola da sexta-feira, é, a gente até discutiu, discutiu no bom sentido, a gente debateu lá no show de bola, de que na, no meu entendimento, houve uma falha de estratégia do Guto Ferreira, você acha que não, por exemplo, eu usei como, como exemplo a Copa do Brasil, eu disse hum. que contra o Brusco, o Será poderia ter dado esse descanso, para que não chegasse a esse momento contra o um Palmeiras, e você ter que não poder contar com esses jogadores, senão eles vão ficar machucados e aí perderia esses atletas por mais tempo aí ao longo da temporada. Só que, ao longo do programa, eu fui refletindo e você foi me convencendo, Tom, que, na verdade, o grande problema do time do Ceará, eu acho que a gente vai, con... creio que nós vamos concordar oh, no yeah. que eu vou falar aqui e serve de análise de pensamento aí para o torcedor. O grande problema não é a questão da falha da estratégia. O grande problema é você não ter outros jogadores, você tem a quantidade, mas você não tem a confiança nesses outros jogadores para este 11 que você se referiu, Tom, que o Guto Ferreira encontrou. O Ceará, ele chegou a este momento da exaustão desses jogadores, não porque, na minha cabeça, porque o Guto Ferreira tenha falado, não, tem que jogar com esses jogadores sempre, porque uhum. creio que ele não tem nos outros atletas, ou os outros atletas ainda não apresentaram, possibilidade de, de substituição, altura, e assim você sempre fazer as alternâncias ao longo, da, ao, longo, ao longo das rodadas, ao longo da temporada. Eu acho que é isso. Se, me convenceu por um lado, Tom, que é muito mais uma questão de grupo, de elenco, de qualidade de elenco, do que propriamente uma falha de estratégia do técnico do Ceará.
0: É, é uma situação que o que nos aparenta é isso, né? É, eu acho que é o óbvio da gente pensar na seguinte forma, até era o torcedor, de que ah, se o Guto ele não fez essa testagem é porque não tem qualidade técnica suficiente para isso. É, eu lembro muito bem o que ele falou a respeito do Juninho Kuchadá, é um cara que está abaixo de todos os outros técnico e fisicamente, foi sucinto demais nessa definição. E aí me preocupa, eu acho que a partir do momento que a gente, claro que tudo a gente tenta ler as entrelinhas né. O, o que, indiretamente, a gente busca de respostas a partir das entrevistas coletivas. É de que me preocupa, porque você tem uns 11 titulares. E aí, proporcionalmente a isso, você não tem um substituto imediato, como, por exemplo, é, aos zagueiros, você consegue pensar Klaus, você consegue pensar Gabriel Lacerda, é aos dois laterais você pensa. E aí vamos lá para o ponto mais crítico, né que eu acho que faz parte de umas espinha, da espinha dorsal do Ceará. Vinícius não jogando, quem é o cara que vai manter o mesmo padrão, a mesma qualidade no lugar dele? Você não tem, é uma resposta que você pode até buscar, não, mas tem o Bachola, não, tem o Lima, mas você não fala com convicção, você não fala com certeza. Ah, se o Panhuçá não joga, quem é que joga? Ah, o Klaus, se o Klaus estiver bem, tem o então Klaus. Você de imediato você já tem a resposta. Quem é o substituto do é, Fernando Sobral? Não tem,
1: você não, não tem. tem esse
0: cara. Até tem no elenco, mas eu, eu digo de convicção, de que se aquele cara entrar, você vai conseguir manter o, o mesmo nível. O Eduardo é, demonstrou qualidade para ser uma boa reposição ao Samuel Xavier quando necessário. O próprio Alisson, da mesma forma, é um lateral alto, é um lateral que tem boa velocidade, tem, é, tem envergadura. Então, nas laterais, você já tem um pouco mais de tranquilidade. Clebão não joga, você já sabe que é o Sobs. Do lado esquerdo, Leandro Carvalho não joga. Ah, Matheus Gonçalves. Isso, mas Matheus Gonçalves não marca bem. Você sempre tem alguns senões. Então, isso me preocupa. De verdade, porque a temporada ela ainda está no início. Ela não está nem na metade e nem perto da metade. Ela ainda está no início.
1: E isso fica muito claro, porque é a primeira vez que o Guto Ferreira faz uma alteração, ou alterações, porque no caso será no plural, em que é a opção dele mesmo. Contra o Internacional, o Ceará não teve quatro jogadores, mas todos eles por suspensão. O Bruno Pacheco foi expulso, o Leandro Carvalho foi expulso, o Samuel Xavier foi expulso, Luiz Otávio tomou o terceiro cartão amarelo. Nessa situação, você tem duas contusões, que é o Bruno Pacheco, tomou aquela pancada na cabeça, o Samuel Xavier, que foi uma contusão muscular, provavelmente fruto desse esforço, dessa sequência, e aí uma opção que, até, até onde a gente sabe, é a opção. E muito provavelmente porque deve ter visualizado que se os atletas entrassem em campo, eles poderiam se machucar. Que é o próprio Luiz Otávio, o Vina e o Fernando Sobral. é Aquela história de... A conta, quando a gente fala de que a conta chegou, a conta chegou no sentido de que, ó... O cara, SPC tem... aí. Como é que é, Tom? O SPC aí. É, a conta chegou, ficou, foi logo pro SPC. De que ou a gente tira um pouquinho o pé do acelerador e aí vê se, de fato, esses outros jogadores, se o Wesley... Se o Eduardo é de fato uma sombra, se o Alisson, né, é de, é de verdade pode ser ali um, um jogador que briga por posição juntamente com o Bruno Pacheco, se o Lima vai ter sequência, se o Bachola pode jogar sem se machucar, se o Matheus Gonçalves vai ter mais um entendimento na questão tática, se o Sobes de fato ele consegue atuar os 90 minutos, se não todos os jogos, mas intercalando com o Clebão, e assim ele se adapta ao estilo de jogo do time do Ceará, que tá chegando esse momento, aliás, chegou este momento de contar, e o Tom falou agora em pouco, nós estamos apenas ainda na 13 terceira rodada, tem um montão de jogo pela frente, e tem um montão de episódio de podcast pra gente comentar, Olha. por hoje é só, viu Tom Alexandre?
0: Valeu, Antero, grande abraço, hein?
1: De qualquer forma, que o Ceará tenha uma grande atuação contra o Palmeiras. É possível, mesmo com todas essas ausências. Não é sinal de que já jogou a bandeira, já jogou a toalha branca, não. É possível, é. sim, dá para encarar o time do Palmeiras. É, sinal verdade. de contas, este é o campeonato brasileiro, né?
0: E quem sabe quebrar tabu e ainda tem outro detalhe. Uma vitória do Ceará sábado, providências serão tomadas, hein? Valeu!
1: <risos> é, valeu, Tom Alexandreira. Depois do jogo, a gente vai estar tá analisando aqui mais uma edição do Ceará Cat. Valeu, pessoal. Um abraço. Até amanhã.